0: 你？说的是？脑波太太聊下去。
1: Hello， 大家好，欢迎来到脑波老太太聊下去，我是 Rene。我是凯西哦，这一集还蛮贴近我另一个频道《g、哦、鬼 g r 聊天室的内容，但是大家不要害怕，不会有任何可怕的东西出现。OK，、哦、
0: 现在是白天，好<笑>，没有
1: ？对、啊、我们这个这一集也算是帮我们那个七月的时候做一个暖
0: 身啦。<笑>啊、真的、啊、没有哎、欸，我是就。像一般这个的话，应该是生小孩的时候，大家都一定会去做的事情吧？哦，真的吗？我我们家有，但是不是为了就是算命
1: 哦，是为了
0: 就是给我一些名字做参考哦，就是算名字。<笑> Oh. 对啊，要不然真的，哎、欸，茫茫名海，你要如何去找出你想要取的名字？哎、欸，我我先先讲一下啊，就是我我现在
1: 是不算命，你现在不算命，但我以前很爱算命。我年轻的时候，二、oh. <笑>字头的时候，我超级爱算命。可是我我自己，我甚至我觉得我爱到我有点有点。很依赖他，就是我遇到一些人生的抉择的时候，我都会想要去就是找人说、嗯、问说，哎、欸，你觉得谁算的比较准？介绍一下给我，让我去算
0: 。但你为什么会想要就是去算命？小时候啦，我说小时候啦，
1: 嗯，对我那个时候其实是。不知道哎、欸，我我我自己会在想说，我就很迷惘。然后我我人生没有那个时候那个阶段是没有什么所谓有一个导师或是一个长辈，嗯，就是可以帮我解解迷津的。然后而且我其实算比较多，刚刚讲什么人生大事其实算比较多都是那种亲亲爱爱的一个算命。就比如算说,说，哎、嗯欸，现在这个暧昧对象到底喜不喜欢我
0: ？啊、我跟他有没有机
1: 会走下去？<笑>对我都是走这种路线。其实现在回想起来，我其实要的只是一个故事，一个安慰的感觉
0: 。小女生，小生<笑>
1: 对，然后像凯西你说，就是现在爸妈就是有有小孩之后也会去算那算名字，只
0: 是为了名字啊，也不是为了要帮他取名。说实话
1: ，其实 Miki 的名字我们也是算来的，但其实就是原因是因为我实在懒得帮他取名字。<笑>
0: 大家都一样，茫茫名海难找。对，然后我我内心没有一个
1: 想法，所以我就想说，哎，那就用八字 P E P 好。然后现在老师们都很都非常弹性，他就会给你很多很多字啊、哦，对，很多字库让你去拼拼凑
0: 凑，然后排列组。其实我跟你他们也知道，你只是要请他帮你找一些吉祥的，就是适合他这个八字或者这个生肖，然后吉祥的字，你自己也会想去拼出一个你觉得念起来顺的。
1: 对对,对对，所以我。对啊后面就是就是算命之余，我就有点类似这种功能，是帮我解决一个问题我。对，对我也是，<笑>就可以跟小时候想要听个故事的那个感觉不太一样。可是我我其实最小最小有印象去算命的时候，其实是我妈妈带我去的。哦，对，然后那时候我记得，其实那个那个算命先好像在南部真的很有名，但是我只记得那个时候，我那时候是高中，然后准备要。准备要考学测之前，然后那时候我妈就就不知道为什么就突然就说：“哎、欸，我我我带你去个地方。”她也没跟我说是去算命，然后我们就去一个庙里面、嗯，然后就那个庙口就很多人，就是坐在那个板凳上面，就等人，就是在等什么，就很像挂号，你知道吗？就是是很多人在排队等挂号，然后你有拿一个号码牌在等。然后我那时候就一直在想说，这到底在干嘛？然后就看到很多人就开始，就是被叫到号码的人就开始写写写一个红单子，然后再到那个神明的那个供台那边，然后就开始把那红他写写好的红字贴在上，就是放在工作上面，然后开始卜卦啊，然后然后旁边就有一个很像道士还是庙公的人在跟他男就是讲讲讲讲一些话，然后那时候想说，哎、欸，我妈是要来带我来修家嘛？嗯。对，然后结果没有，我就轮到我们时候没做了类似的事情。结果我们做完这件事情的时候，就被引领到另一个旁边的庙旁边的一个小房间，然后里面就有一个瞎子坐在里头
0: 。哦、所以你是感觉好神奇，很像那个电影里面那个。很奇怪的地方對，对对对，他我我有点忘记他，反正他在南部的乡下，我只记得我
1: 妈很难得开车，因为我妈其实是喜欢骑机车更胜于开车的，但是那个地方真的太远太乡下，到我妈必须开车带我去，
0: 嗯。
1: 就骑机车会太太累了，我就记得开好久好久才到一个，就是我根本不知道那边是哪里，可能是麻豆吧之类的台南县哇的地方， wow. 然后去专门曾去这个庙里面，然后找那个瞎子，就是那个瞎子问事情。然后那时候我妈就是一坐下来，嗯、然后就开始噼啪跟他说我们家发生的一些，就是我我爸跑路啊，什么什么之类的事情该怎么解决啊之类。的。嗯，对。然后我那时候其实我妈问很多，因为我那时候其实根本就不在状况内。所以很多细节我其实都，虽然我已经就是高三的，理论上记忆应该要很深刻，可是我真的忘记我妈到底实际上问了什么。然后我只记得她就是那个问到我，我的这一个就是问到。所以我妈就说：“哎、欸，那我女儿的那个，你帮我帮她看一下，有没有机会考上好大学啊之类。”然后那个瞎子就跟我说：“就是跟跟我妈说，你女儿第一第一次考试是不会考到自己想要的学校啊。”我那时候超登人，我想说：“哈，那我现在念书在念什么？为什么？”啊没办法，第一次就考到我想要的学校，然后我妈就吓了一跳，说：“哎、欸，可是她很用功，很努力念书、欸，哎，然后真的考不到自己想要的学校嘛？”那个算命先生说：“他如果要走那个传播，哈、哦，就是要重考啦。”啊，
0: 所以，所以你你我你第一个志
1: 愿是要。做传播吗？对我那个时候是想要念大众传播，就是什么新闻、啊、新广告。对，然后开就
0: 对了。好、啊、吧，对
1: ，那,<笑>那时候不知道，那时候只觉得那个做那一块很好像很有趣，比较变化很多。可、哦、是我我那时候倒是倒是没有想太多，因为我那时候其实学校也有让我们接触其他的科系的东西。嗯，所以我那时候就想说，没关在不念传播，我我去念商就好啦。嗯。所以我后面就就去考考商，然后其实这件事情我也没有放在心上，所以我后面就想说，诶，我莫名其妙，其实我后面去念的国际贸易，我就觉得，呃，好像冥冥中有也算是他讲他讲有对，就是我第第一次考试的话，的确我不会念到传播哦， oh. 嗯，然后可是我有件事情真的让我印象很深刻，因为那时候其实我除了在准备学测之外啊，我我刚刚不是说我爸跑路嘛，对对,<笑>对，我爸那时候跑去就。就把他躲在躲去跑去美国，然后那时候他就有一直传真，就是传真跟我说，叫我好好去念英文，然后就是赶快把他托福考一考之后，他带你去美国，他对他带我去美国，然后说他这边有朋友可以让我。就寄宿家庭，然后就来美国念大学。
0: 嗯
1: 、哦，对，然后那时候我就想，可是我那时候其实就是迷恋《哈利波特》
0: <笑>，所以
1: 我没有去考托福，我都考那个英国的那个 IELTS。就是是不同、啊、不同的、哦、不同的语言，对。然后反正、嗯、总而言之，那个时候我就是一直也想说，哎、欸，我其实不一定要念台湾的大学，我也想要出国去念，因为更想，应该说我更想要出国去念，对对。然后那个时候我就自己就去问那个算命算命先生，然后就跟他说，那如果第一次考大学考不到我想要学校，我可以出国念嘛。
0: 嗯。
1: 然后他就回我说，你你不会有出国的命啦、啊。嗯
0: 。<笑>我哎、欸，等一下，你不是有出国读书吗？这就是我
1: 我我就是想要说的，就是我这一次的算命经验其实很反骨，就是他就跟我说你没有出国的命的时候、嗯，我就想说，好，老娘就要出国给你看。所以你是为了他
0: ，你才去出国念书的
1: 吗？有点有点类似，可是我为了这件事情也有吃了苦头、嗯。我那时候就想说，我要很反骨、哦，我要反抗这个你给我的预，就是这个预言。我不是说那算命先生后面讲的其他事情都超准，只是我我现在记不起来细节，所以我就嗯嗯，而这件事情我真的印象非常深刻，因为我就是为了要抵抗，我就说我才不相信你讲的，我我就是要出国念书，所以我大学那个时候申请入学，我就选了一间。那个大三规定一定要出国去修学分才可以毕业的一个科系，哇，好酷哦！对我那时候就想说，我如果没有出国，我根本就毕不了业，然后我就不相信。嗯我没办法出国，嗯
0: 、我就硬
1: 填了。然后那个时候我，我我爸我爸就知道，哎、欸，我没有要出国去念，然后他就也也就想让他随便在台湾念一念就就，就他就就很随便這樣,、OK、这样。对。然后我我我要说，我后面真的有出国成功，可是那出国成功之前呢，因为我那时候那个科系是大三规定要出国，可是我在大一的时候，大一跟大二的时候，我都分别想办法要转系或转学。<笑><笑>就是明明是我自己选的，然后我还是还还一直想要转
0: ，就对，因为不是自己想要的学校啊。
1: <笑>对，就是这这这真的是，所以我就为了要去那个，我为了要反转命运，就不能出国证明，就我自己吃的最多的苦头，就是我大一下就赶快再重考一次学测，然后还是没有，就是没有上，呃，就是没有办法再重新再选，因为那个时候学测，毕竟我没有很认真念，然后不像以前高三的时候很认真念，那个成绩是有差的。嗯落差的，所以当然就是没有选到我想要的学校。然后大一升大二的时候，我就去考转学考，然后当然也考不赢那些就是五专要转转学的人。对，因为五专转学的人，他们那科系都超强，
0: 超强的好不好？对，所以
1: 我那两次我都失败，所以我最后我甚至你知道，为了我要逃离那个学系，我甚至就请我爸找了教育部，他有认识很高官的人帮我讲，帮我讲。啊说这个这个女生要转系，嗯，然后我系主任就把我叫过来，说：“哎、欸，你怎么，你爸怎么会认识到这个人？”然后我就说：“哦，因为我爸以前就是有这有这个人脉。然后那时候我们家现在状况不像以前我填志愿的时候这么好，所以就请他想说能不能说请让我可以顺利转转系，或者是。”或者是转班，因为那时候其实那个学系有两两种班，一有一班是不用去国外修也可以毕业。嗯，对，然后就那个系主任就跟我说，我说，他说我懂，我知道你的难处，我也很想帮你，但是不好意思，这个系是因为有跟国家政府签约，要有这样的学程，我才能开这个系。就不能有任何、啊、对，说我不能有任何的例外让你转出去。哇，你你直接误入歧途，<笑>踏入那个对，你就你就知道我其实为了要要摒除这个破除这个算命仙的那个预言，我被我把我自己搞得多惨，所以我最后还是对我最后还是有出国，可是那出国就后面就是还是必须要请，就是把。爸妈去借钱，我才顺利出去的。所以这个真的算是蛮……哦、我虽然有顺利的打破那个算命先的的说法，但我自己也真的，我们家这也付出了很，就是很相当的代价，我才办到这件事。<笑>但听起来真的很
0: 曲折诶
1: 、欸，对啊，然后我觉得还有另一个他讲的，我有印象很准的是，就是他、嗯、他就也有想，就是我妈那时候，因为我只有我一个女儿嘛，然后他就知道说我在我第一次考大学不会考到自己理想的学校，嗯、然后他就问说，诶、欸，那我女儿是不是就就留在台南念书就好
0: 了
1: ？嗯，然后就那个算命先生也是，就是直接。跟我妈说，你的女儿啊，注定会离你很远，你不要想了
0: 。她哎、欸，其实我真不太懂他们到底是什么依据哎、欸。对啊，真的，是为什么会知道小孩会离妈妈很远？我真的，但是怎么会好像有点准、欸
1: ？<笑>对她真的很准，就是因为我那时候听这句的时候，我内心还，我那我就听到我妈在问我，问那个对方说，我可以留在她。」是不是可以留在台南的时候？嗯、我那时候内心想说，我才不要嘞、欸！<笑>我就是要选台北的学校。我那时候就是满心都是这样想，然后
0: 反
1: 骨，对我就是很反骨的人。然后后面就是，所以我那时候本来就就就想说，我妈这问题是我的答案，我都知道，因为我本来就打算、嗯、打铁的心，我就是一定要去念台北，而且离台南很远很远。就算不是台北，也要一定是中部以上，嗯、所以我那个志愿全部都写台北的学校，嗯、我好像没有选我中中部，我连中部都没选、哦。对，然后然后那个时候，我后面也觉得那个算命先他讲的很准的原因是，是因为其实我后面毕业后出社会，出社会几年后。我真的有想说回来台南工作，陪在我妈身边的时候，然后我那时候就所有台南的履历，我我是一个求职很积极的人哦，就是一天一定会投个十个、嗯、十十件履历以上，每天求职的话，我不是会那种就是哦很懒散，就每天投个一两封，然后也不去改履历表。然后就是爱投不投的，所以都找不到工作。没有台南的履历，我投超多，每天都投十封以上。然后我找了快一个月都没有任何的台南公司的面试给我
0: 啊？怎么可能？
1: 对，然后我那时候就想说，我也不能一直待在家里当米虫，嗯。然后我就想说，那我还是投个几间台北的试试看好了。嗯、我就大概只投了三间。职缺三间都马上隔天打电话来问我要不要去台北面试，<笑>然后台南五十五六十个职缺没有一个来找我，连面试电话都没有
0: 哦，
1: <笑>真的很扯，超级扯。然后我那时候就真的就觉得，对啦，那个算命先说的对，我真的注定跟我妈没有没有一起，就是可以一起长住的缘分。对、啊，<笑>所以我觉得这个这也是我觉得我因为可能有些这些的因缘，所以我后面对算命，就是我二十几岁的时候对算命，就是会觉得，哎、欸，其实是真的有很准的、很准的那种的状况会发生，所以我就就有时候就是会心灵很脆弱的时候，嗯、就会希望说，哎、欸，可不可以有人就是指点我迷津？所以我其实长大后真的是也是找找超多就是算命算命的地方去算，嗯，但是我觉得、嗯。我那时候找的算算命的对象，其实很多算很多种算命，就是最常找都是塔罗牌，塔罗牌就是最多。然后刚好就也会都会遇到有朋友，他可能自己学塔罗，然后就我就会请教他来帮我算一下。然后可是我我后面又觉得塔罗牌其实讲的东西又都很很抽象嘛，就是虽然有很准的，可是就不会到我。我以前小时候那个，我妈带我去那个庙口算的那么准，他
0: 那个感觉很像铁口直断哎、欸。对他其实是问世的，
1: 就是帮人家求事情的地方、嗯，就好像如果你有一些冤亲债主，你也可以去找找他问世的地方。哦，对，所以我妈那时候应该是被我爸跑路这件事情弄得很困扰，才。辗转问到，对，才去那边，然后顺便问到我我的地方这样子、嗯，对。然后我后面就是也是因缘际会，我其实那时候我忘我有点忘记，我好像也是因为求职的关系，我就一直想说，我怎么都找不到好工作。然后那时候我就跟我朋友很无聊，就跟他聊，就是跟以前高中的好朋友聊天。然后我们其实也很久没见了，然后他突然就跟我说，哎、欸。我有一个，就是演艺圈都说很准的一个问世的师兄，你要不要去试试看？嗯，然后我那个时候本来是半信半疑，我想说，因为我很我其实大部分算命的经验都是去找人家塔罗牌算呐、啊，然后呃就没有遇没有不会去找庙口问世的这种。然后可是这个师兄呢，他就是我同我朋友是跟我讲说，他是本来是上班族。然后他突然有一天就受到那个观音菩萨的指示，叫他要来帮人间做帮他做事情。然后他,他就立刻就是，他就立刻离职，然后在家里设一个设一个供奉菩萨的菩萨的一个地方，就是他家的客厅就变供奉菩萨的一个庙、嗯，类似这样子。对，然后他每天就是要开放一段时间。来处理，就是每个人来找他问事，然后他帮忙菩萨去解，就是去指导这些人的就是迷惑的事情，这样子
0: 。嗯
1: ，然后还就还讲很多很玄的事情，然后我那时候就觉得有点。半信半疑，我说你自己去找他问过嘛？他他说有,有有有，跟你说他真的很准，而且你会被他吓死的准
0: ，真的假的？对
1: 。然后我那时候就想说，真的吗？然后他跟我说，你去之前你要先把你的问题想好哦，因为他回答你超快，嗯、他会立刻，他不是那种说，哎、欸，我可能看一下你的八字，然后那边指指指，就是那个手指掐指一算还是什么，你可能有做一些仪式。才跟你侃侃而谈。他说不是这种哦、喔，就是你一快问快答型的、嗯。那你一问问题，他立刻回答你，就是很比 Google 还快，还可以立刻，是不是？对，他这是会马上就是直接回答你状况是怎样
0: 。例如你问了他什么问题啊
1: ？呃，我那时候好像朋友有，我朋友告诉我的故事是说，他有一个认识的朋友，他的好像是是他的家人，好像就是陷入昏迷。嗯、哦，对。然后他那时候还没有跟那个师兄说状况的时候，他只是一坐下来，然后那师兄就跟那个坐下来的人说：“你你的家人呐、啊，你要怎样怎样这样做，他才有机会醒来。”他还没问
0: 、啊。你的意思是说，他都还没问？对，他都还没问
1: 。然后那个朋友大哭说：“那我要怎么帮他什么的？”对，然后我,我朋友好像自己问也是问了什么，说呃，我想要问那个男生，他只讲我要问那个男生，然后他就跟他说，你那男生怎样怎样怎样怎样啦
0: 、啊？」哇，哎、欸，那个电话给
1: 我一下，<笑><笑>也太夸张了吧？<笑>对对，我我对我我是不，我不知道该不该帮打广告，反正我就是就是他在新店，你你想办法用关键字自己去查吧。<笑>
0: 超搞
1: 笑的啦，没有没有没有，对，然后呃，我要讲的是我自己去算呐、啊，我就是我就有点半信半疑，然后我就去问了那个，嗯、然后那个师兄其实是一个很调皮的人，所以他讲话有的时候会真真假假。然后那個时候我就是因为我就刚刚有讲嘛，我算命通常都是为了一些情情爱爱的事情、嗯，所以我虽然是本来遇到的困境应该是找工作，但实际上我最想问的还是是感情的事，嗯。对，所以，我那时候一坐下来，我就跟他说，我想要问那个就是工作的事情。然后，他，然后他,、嗯、然后他就说你要问什么工作的事情？然后我就讲了几个，我现在在找哪哪些哪些哪些工作哪个比较好。然后我就看到那个师兄也是有点森森的，就回答他就说：“哦，你就是去找第二个工作吧。”这样。你讲第二个工作、啊哦、这样，然后我就想说，嗯，好像跟我想象的不太，因为我想说应该是跟那个一般其他算命的经验是，他会跟你讲一个故事，为什么你选第二个工作最好
0: ，会比较好？怎么
1: 没有？他都没有，他就只会说，哦、嗯，你就去第二个工作吧。這樣哦、<笑>然后会觉得，嗯，好像没有获得到什么一些安慰的满足，对，对啊。然后我那时候就终于要，就我就想说，那我问一下我最想问的问题好了。嗯、然后我就问他说、嗯：“呃，我现在已经单身很久，我什么时候才能遇到下一个缘分？对，下一个缘分。”然后他就看着我，因为我就本来就是比较微胖体质的人，嗯、他就看着我说：“你要，你要减肥啦，不然没有机会啊。<笑>”然后我那时候有点被他激怒，你知道吗？好过分呐、啊！对、啊，然后我说啊，减肥。然后我想说，对啊，我自己也知道减肥才会有异性缘，还用你说？我那个时候就有点不爽。然后，然后他就后面他就继续说：“你刚刚不是问我工作吗？你就去找梅登峰的工作、嗯，你想办法收下来。<笑>那你的你的缘，你的那个运气就会很好。”
0: 他好烦呐、啊。
1: 然后我那时候就有点呃哑口无，就是我不知道怎么回他，因为你毕竟他我我是请教他，所以我不能当场、嗯、就是再生气，我也不能当场呛他。然后我就有点无、嗯，就是无言。可是应该看得出来我脸很臭。然后我后面就就在追问说，所以我真的遇不到正缘的事，就是我没有缘分了是吗，事嘛。然后他就他就有点就是发现我好像那个态度不太一样了，就没有他就收起他玩笑的那个表情。然后他就说，他就问我说：“你这辈子如果没有结婚，你会后悔吗？”啊，居然讲这个话！对我那时候内心想说，当然，所以我我不会结婚是吗？对呀、啊。然后我说啊，所以我没有结婚的缘吗？然后他，然后他就说我帮你问一下。我这次真的就终于看到他不是快问快答，嗯、他真的是闭上眼睛，然后喃喃自语了一阵子。然后就跟我说：“你呀、啊，下一个缘分就是哪一年的时候会有个人介绍给你。嗯”嗯嗯，然后你这个不要，哦，没得挑了、哦，<笑>后面没了
0: 。所以那个刚，真的是你老公吗？现在的老公吗？那个、就是我老
1: 公，现在老公
0: 。哎<笑>哎、欸欸，等一下，你啊，那我一定要为他问一个问题，<笑>就是你是不是因为这个原因才嫁他的？<笑>哦，没
1: 有没有，我我其实根本就我那时候遇到我老公的时候，我已经忘了这回事，因为他那时候、哦、他念他讲的那个时间是大概三四年后的时间，嗯、哦，就是很遥远的时候，不是说哎、欸，你下个月就会遇到，不是，就是讲了一个三四年后的一个日日子、嗯，然后我那时候就想说，哈哈，还要那么久，还要但是这么久<笑>然后我就根本就忘了这件事情，因为我就想说也太久之后了吧，而且大部分我因为算塔罗牌都会是大概呃顶多半年内都会是就是会发生的事情，对对对都比较短时效。我第一次遇到就是压日子压这么后面，所以我这也忘了这回事。然后我连那个对象是别人介绍这件事情，我都没有意会到，哎，这个人正在介绍我可能未来老公的的这件事情，我都没有想到。然后我是到大概我们两个真的交往了一阵子的时候，我才突然一个灵光一现，说：“哎，这今年不就是那个师兄讲的那一年吗？”嗯，然后也的确是我老我那个老公真的是我一个学姐突然间介绍给我的啊。对我那个介绍介绍这件事情很离奇，就是是呃，我跟我那学姐应该她毕业，她大四的时候，我是大二。然后他大四毕业之后，我们基本上没什么联系然后，所以再加上我又后面就出去工作嘛。虽然我们在校期间我跟那个学姐很好，可是她毕业之后我们真的没有什么太多的联系。然后，所以大概有四五年以上是没有在联络，就是没有见到面，甚至连没那个 MSN 都没聊天过的状态。然后我那时候就刚好是从韩国度假打工回来嘛，好像是对，然后就在找工作的时候，我就开了 l i n k i n 想说找一下有没有跟韩国相关的工作，就是都大家都会说，哎、欸，你去你去开 LinkedIn 就比较多那种外商的职缺，然后我才意外的跟我那个学姐接上线， wow. 然后然后我真的就是就是跟我那個学姐瞎扯，我就说，因为那时候我在游戏产业、嗯，然后我就跟他说，哎、欸，那你有认识游戏产业的人吗？然后他说，哦，有有有，我有一个，哦，我真的是瞎问，因为我那個学姐。背景根本跟游戏产业没有关系，他是走美妆的人，美妆时尚产业的人，所以我真的是瞎问他，就是哎、欸，你们认识游戏的？”没想到他就真的认识一个，然后。好，然后还说啊，那我介绍给你们两个聊聊看，看看有没有就是可以挖角机会什么的。哎
0: 、欸，我其实一直以为你们两个是在职场认识的、欸，所以是人家介绍认识的哦、喔
1: 。对，真的是别人介绍的。好、喔、<笑>对，而且我们第一次见面是很认真在讨论游戏产夜的工
0: 作。<笑>
1: <笑>就是真的没有没有完全没有聊到情情爱爱的部分，然后是到后面才真的就觉得，哎、欸，哦，我好像终于遇到一个正常的男生，那是不是可以，就是再更进一步当朋友什么
0: ？刚<笑>好也有一个一样的兴趣啊。對,对
1: 对，就是就是蛮就比较多相同类似的话题，而且那时候我其实已经有一点放弃、嗯，因为就就就距离那个师兄跟我讲的时间，其实已经过三四年。那个时候我已经单身太久了，我单身十十年吧，就是你从大学之后应该有十年左右都是单身，我就已经放弃了。因、嗯、为那时候身边的朋友都交男朋友啊，准备结婚，然后我想说，哎、欸，那我可能这辈子就就是。小孤独处这对对对对对，然后真的殊不知，真的就是师兄是真的有有一个这个机缘跟我说要记得，而且不能再调了
0: 。哎、欸，这这这感觉，我们是不是应该要再去找他摔一下
1: ？<笑>可是我没什么，我我我最后一次去找师兄问事的时候，他有叼了
0: 我一句，怎么了
1: ？他又叼我说你这个人就是无事不登三宝殿了。<笑>所以我后面都不敢找他，我怕我每次去，他就说你看，我就说吧，你每次不会来啊，对你每次不会来啊
0: ？没有，你你下次就跟他说没有，<笑>是来找你聊天喝茶的嘞
1: 、嗯。没有，没有，我这个人就是我这个人就很孬孬，所以人家一讲，我就没有那个脸皮去这样做。<笑>对，好，反正我我我就觉得。还蛮蛮有趣的，而且他那时候讲说不能再挑了这件事情，其实我有会心，就是我后面就是很
0: 有趣哎、欸，想、哦、到这件
1: 事情，我其实有会心一笑，因为我那时候找的所有的男生对象都是那种瘦瘦高高、斯文、哦，然后很文青气质的、哦，然后我现在老公完全不是这一回事，哦
0: 、有啦，他有一点文啦，青啊，<笑><笑>但不
1: 是瘦瘦高高的，就是所以是口口口，所以我那时候就我那时候就马上会心一笑，就是师兄为什么会跟我说你不可以再。太挑了
0: ，终于就是遇到真命天子
1: 。对，然后我我觉得我还可以分享一个，我觉得也是很有趣的，就是那师兄真的很神，奇，就是很神奇。那因为我把这件事情就有跟我其他学学弟妹讲，然后就真的有一组学弟，就是他们那时候还是大学生，嗯、可能准准备要毕业了，所以也想说去问问一下师兄，就可能未来要怎么怎么去选择比较好。嗯。然后，那师兄其实是因为我刚刚有说嘛，他是受到菩萨的那个启示，就是叫他要帮助人间，所以他这个他不是他让大家问是他不是为了要赚钱，他也不是要为了要扶持一个庙，嗯、然后就可能会有很多呃，像一般我们可能去一般的庙问是说哎，你可能呃做法多少钱？问问题多少钱？然后你要做什么仪式是多少钱？他完全没有。然后所以像一般可能说，哎、欸，你你跟他咨询半小时多少钱这种东西也都没有。所以那时候就是对那个那个学弟学弟他们来说，他们就就大家就觉得，哎、欸，他听说他很准，就想说就骑，赶快骑机车去上山找他。然后那骑机车的时候，他们两个就就突然想到说，哎、欸，所以算命到底要带多少钱啊？应该多少还是要给吧？就是突然想、嗯、想到这件事情，然后他们，然后他们就就在，骑，因为那个师兄是在山新店的一个山上，嗯、然后他们在骑上去的时候都在讨论说，哎、嗯欸，我们要带多少？可是你现在有多少现金？然后说我只有两百耶，因为刚刚都去买那个供品了。因为那个那个，我刚刚有说嘛，师兄其实是有供奉菩萨在他的那个房子里。所以你上去吧，就都还是会说，哎、嗯嗯嗯欸，那记得你要带公品上去，要供奉菩萨，然后多少都没关系、嗯。那个时候是这样讲，然后他们说，哦，我我钱都拿去买水果，我没有钱呢、欸，那我们等一下会不会包红包说尴尬什么的？他们就有点，就有点心虚心虚的，然后想说，可是也真的不知道要多少钱，然后反正他们就想说，哎、欸，先。反正都骑上山了對，对，去了再说。嗯、然后他们就就是停完车，然后去开那个师兄们，因为师兄他的问世的地点就是在他们家那个一楼的客厅，所以你一开门就会看到他本人坐在里面，啊、就是就是开门就见山这样子。所以那时候那个学弟想说，哎、嗯，里面有已经有上，就是可能上一批正在问世的人，然后他们就想说，哎、嗯，那就先去拜菩萨，然后。然后再再再可能偷问谁说，哎，这个到底我们要包多少什么的？嗯、然后他们才一开门，不就我不是说一开门就会看到师兄嘛？对，然后师兄就跟他们，就是他们，他一进来，他是师兄，跟他们说，你们算命不用，就你们问事不用钱，带水
0: 果就好了。<笑>好恐怖哦！对。<笑>好害怕、啊，我不敢带你去，跟我一起去跟他找他。<笑>等下我一进去他，他先说别的事情<笑>。所以，所以这个
1: 师兄厉害的地方就是，他真的会很快速的问，就告诉你你内心中的疑问的答案。很恐
0: 怖哎、欸！你有时候
1: 不用讲，他都会，他都会直接跟你说。
0: 这是通灵吧
1: ？他有，对我觉得他算鸡生的一种嗯，对，于他。因为那时候我觉得他在得他闭眼睛在帮我问那个我我真命天子什么时候出现的时候，我就有感觉他其实好像有在跟菩萨在对话，
0: 感觉就聊天的概念。哇、嗯嗯嗯 wow, ，好
1: 神奇哦！对，然后所以大家要找师兄的话，你你搜寻一下关键字。
0: 新点山上兄师
1: 兄问世，应该找得到他，因为我其实忘记他名字，欸啊、对我忘记他名字了，不好意思，反正你们就往这几个关键字查查看。对<笑>我本来是不会再去找他的，我不好意思再
0: <笑>找下<他>去，<笑><笑><笑>哎呦，不好意思。那、啊啊啊、这这是你小时候到长到算，就是一些算命。其实我也算过，我我其实不是很相信鬼神的人，嗯，从小、嗯、啊，我妈。嗯我的名字也不是算命算出来的，所以其实我从小没有算过命。嗯、然后，但是我有一我我到已经结婚咯。你看我大概我大概是二十呃，我几岁结婚呢、啊？我自己都忘了。三十三十二岁结婚的时候<笑>、嗯嗯嗯，才是我第一次算命的时候。那那一次算命也不是我自己要去。我是陪我一个好朋友，对我陪我一个好朋友去算命， oh. 然后他不是在，应该不是新店，但是也是新北市，嗯、mm. ，那好像是在中和附近的一个，就是小小的公寓里面
1: ， oh, 然后也有是民
0: 宅这里面，对对是民宅，然后也听说非常非常准。那但是他的算法还蛮跟你们不太一样，嗯、就跟你刚描述的方式不太一样，就是你要先给他你的八字，嗯，对，给完八字以后，他才会刚开始帮你算命。那我我我我大概讲一下，就是因为我朋友去算完之后就换我了嘛，嗯，然后我我就把我的八字给他，给他之后呢，他就没有，我就没有给十成哦，嗯，因为我一直觉得给人家十成。是还蛮太详细，是不是？对对对对,對就很担心这样。然后他就说：“嗯、没关系，我觉得我不知道他是不是觉得说我没有很相信他，所以他就说、嗯、我要确定你的时辰，所以我讲几件事情，你确认看看是或不是就可以了。嗯、那我就可以确认你的时辰，那我们就可以往下算。那他呢，时候就开始描述我从小到大，呃，有家里发生什么事情。”包括他有讲到说，哎、嗯欸，我爸爸妈妈都没有住在一起啊。对，然后我就说，我第一听到这件事，我就说，哼，我爸妈好好的，没有离婚呢、欸。你讲的个、啊、就是就是我有点想要，就是也是挑战他啦、呃，挑战他的概念，因为其实我没有我没有很相信。然后他就跟我说，谁跟你讲他们是离婚啊？<笑>」就是他，这个人讲话都还蛮臭屁的。他就跟我说。是显示他们两个是长期不在同一间房子里睡觉，没错啊、哦。我爸爸是每几个月才会回来一次，因为我爸爸是船员嘛。嗯嗯嗯，对，所以他大概都是需要一两个月才回来一次。哎、欸，真的还蛮准的
1: 。然后他
0: 讲了这个之外、嗯，还跟我问了很多我曾经发生的事情。我告诉你，都超准的、欸。
1: 就是完全没有任何的提示，嗯、或是不是很大概方向这样？没
0: 有，没有，完全没有。那他就这些讲完后，就跟我说：“好，那他现在可以确定我是什么时候的时辰，那他可以开始帮我拼命。嗯”他的他并不是一开始就让我们算那个，就是问问事情，他是开始从你小时候几岁一路到可能就是七八十岁。这些时间会发生什么事情，全部都讲一遍给你听。嗯，包括你几岁会遇到真命天子，那他说这个时候你可能就会结婚，结婚以后会怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，这些事情他全部都讲一遍哦。哦，真的
1: 帮你算得很完整呢
0: 。对对对，然后最好笑的是，他讲了呃，一开始说我我就是要读书的一些状况的时候，他就停下来，然后看着我说。你不用抄的吗？我就说啊，所以我要拿笔记吗？又<笑>没有，就一般人应该会立刻拿录音机出来录，或是什么？<笑>他说一般人会拿录音笔，或者是因为我们那时候是录音笔啦，就是手机或录音笔、嗯嗯，然后或者是用笔记抄下来。但是我从头到尾都没有抄，嗯，然后他就拿出一张纸。跟你自己记笔記,记。跟我说你要记笔记哦，<笑>我只讲一次，我不会再讲第二次了。啊，下次来问我也不会再讲了。<笑>然后我就很认真说：“哦，好，那我就把它记下来。”对，我就很认真写。然后他那时候就先问我说：“你结婚了没？”然后我还跟他说：“嗯、你说嘞。<笑>”就很坏。然后他就跟我说：“<笑>你结婚了。”然后除非你真的没有结婚，那你这辈子就不会结婚了。啊、uh -huh. ，对啊，还好我那时候是我真的刚结婚没多久，那他说、嗯、他就马上跟我说，啊、呃，他建议我现在如果在考虑要不要生小孩的话，建议我马上就生。啊、uh, ，为什么？我第一个想法就，哎，怎么会知道我现在正在考虑我要不要生小孩？因为你也知道我本来是。不婚不生，我之前讲我不婚不生的人嘛、哦。可是后来因为发生我老我老公跟我发生一些事情，然后我就想说结婚可以跟他就是有两个人一起过这一辈子。可是我那时候的确对于生小孩这件事情还没有做最后的决定
1: 、嗯。然后他
0: 就跟我说，他建议我在今年就要怀孕，要不然会有两个状况，一个就是我老公会直接外遇、啊然后第二个就是，我就再也生不出小孩了
1: ，就没有这缘分了。对
0: ，他说如果我今年不生小孩，我就不会有小孩；但是如果我今年生小孩的话，我就可以我要生几个就有几个。<笑>啊、你要生第三个吗？<笑>不要不要不要，我两个<笑>两个恰恰好，<笑><笑>两个就可以了。<笑>然后然后我那时候就想说啊，真的、哦，所以我要马上。就是生小孩，他就说：“对我直接帮你决定。”然后他就跟我说：“还有外遇这件事情啊，千万不可以跟我老公讲。”他跟我讲这件事，他说我老公是非常铁齿的人，真的，他老公真的蛮铁齿的
1: 、嗯。那他说
0: ，如果我跟他讲的话，可能就会破功。可是呢，就是你就是要跟他，就是要马上怀孕的时候，他就不会去外面遇到适合的人。
1: 哦，就他就会没有这个缘分了。他、啊、说他就
0: 会，他就会在意家里的事情，而不是就去跟外面这个人在一起。我跟你讲，嗯、<笑>那段时间真的有，就是我老公真的有一些状况，但是他没有跨出那一步。就、哦、就他真的有人主动找
1: 他就对,、哦、就他他就
0: 對,對而且我是第一次看到那么主动的女生，嗯、就是包括搬家还是什么，就是都叫他去、欸，哎，好讨厌哦！哦，我好怕哦，你可以来帮我搬吗？我今天我自己住外面，什么什么的，不会找搬家公司哦<笑>你？你是怎样？你是在外面欠很多钱还是怎样？<笑>对啊，怕什么？可是因为那时候，就是我就听了这个算命说<笑> ，OK， 那要不然我就真的呃怀孕这样。可是因为我那时候本来就有想要怀孕、嗯，但是还在挣扎当中
1: 。嗯，然后这些，然
0: 后他就一路就是讲到说，我到几岁的时候会有一第一次的签约。嗯、那最最有趣的是，后来我买第一间房子的时候，真的是那个时间
1: 啊！被你一讲，我好想去找那
0: 老师啊！哎<笑><笑>、欸，我们两个交换是不是？<笑>没有，我跟你讲，这些都是回来看的时候，你才想起来的。不是因为你有小记小本子吗？<笑>对对对，我跟你讲，我那个小，也是就是他拿给我的一张纸，我其实是放在就是很隐秘的地方，我其实已经忘了它了。哦、oh. ，然后后来是我要帮我女儿批名字的时候，我想说，哎、欸，她有没有这个，就是批名字有没有讲有没有聊到这
1: 件事情的、啊
0: 、对，不有没有批名字的这个服务，然后我才去翻之前的东西，然后我就找到了那张纸， oh. 然后就看到了那一个时间后面就是写买房签约这件事
1: 。哎、欸，所以他帮你批到
0: 几岁啊？他大概帮我批到八十。他、哦、这么后面，哦、嗯，他就说你差不多就是这个时间，啊，对，他就是一路这样子批下去，啊，如果我只批到五六十，那不是很那个吗？<笑>但是他没有说你八十就我八十就会 over 啦，他只是说就不会有特别的事件发生。不是啊，因为如果他就是最后
1: 无可逃，去问他，然后老师就说：“哦，你五六十之后就应该没什么了。”我就会嗯，所以<笑><笑>不会再发生任
0: 何事了。我后来听说，他这个有点像是所谓的紫微命盘， oh. 就他好像看你的紫微命盘的那个。显示的状
1: 态哦,哦，对对，紫薇好像是可以，也可以知道你过去会有遇到什么事件之类的。
0: 对对对，然后包括你可能适合什么样的产业或者是什么，它上面其实都有哦。就
1: 也不太像我那个师兄那样，他是真的神明跟他讲的
0: 。欸、对，所以我的我的跟你的有点不太一样。两个如果交换一下是很 OK 的。<笑>
1: <笑>我那个，我那个真的是你要有所本，你再去问他，不然你会就是什么都问不到。你不,啊、你不需要给他，不需要，不需要。嗯
0: ，你就是去去
1: 找菩萨说，你你今天有有有问题想请教，然后请师兄帮忙，这样就好了
0: 。可我就不知道我要问什么、啊，对
1: 啊，所以我才说你有要有所本再去问他，不然你就会坐在那边，然后他马上可能三两三言两语就把你解决完了，然后你就哦。哦呃，我我大老远跑来这边，然后大概五分钟结束。所
0: <笑>以是要有心里要有疑问去对跟你讲这样子，应该是说他不会，就他不是那个
1: 跟你 one by one， 他就是那个客厅，他会有很多人你不认识的很多主人都坐在里面，然后大家就会是要、嗯、要跟老师那个发问的那种，你要一举手说，哎、欸，老那个师兄，我想问一下，我怎样怎样怎样怎样怎样,怎樣。所以，如果你没有问题，他他就会马上处理，继续处理下一个人，他不会等你、嗯。对，所以如果比如说你根本没有什么问题，真的也不要花花时间。他那个时间过去，虽然
0: 他是不需要包包的
1: ，对，就有点就有点浪费彼此时间。他就会就会说：“哎，那你没问题的话，你就先走吧。嗯”啊、嗯，就是就是赶快再换下一组，其他可能很多人有其他的疑惑，这样。嗯对，所以所以我觉得好像大家也可以考虑一下自己想算命得到答案的形式。我觉得凯西这个我没算过、欸，哎，我从来都没有请别人
0: 批过命。其实也只有批过这，因为我那个朋友带我去。但是我现在其实有点害怕，就是因为他中间这些，就是三十到我四十岁中间这段时间都算得蛮准的
1: ，就每一个
0: 时间点。那、嗯、他现在后面有一些。就是状况，我现在就害怕害对，我就很怕会实现说，但是他又提到我有八十岁的状态，应该是安全的啦。应该不是什么命那个生死观吧？<笑>有诶、欸，他有提到是生死观，包括什么时候不能坐飞机、啊，什么时候不能玩水，还有什么时候不能开车、哦、啊？他都有讲、哦，对，然后然后还有就是还有。讲到是说哪一年不能去呃非家人的就是那种丧事啊？对他对我讲，他讲得很窒息、密、嗯、呢，这好悬哦、喔！对、嗯、啊，而且超好笑的是，他里面还还发生过还发生一个状况，就是他就突然抬头看着我说：“哎、欸，你奶奶还好吗？”然后我想说嗯，嗯，现在不是在算我吗？问我奶奶干嘛？然后他就说，谁管你奶奶呀、啊？我是问你左奶奶跟你的右奶奶。怎么？你说胸部吗？喂，他是问胸部。他就有提到说，呃，我四十岁以后一定要去做乳房摄影的检查，要不然就是容易会有乳。乳房的疾病发生啊，对，所以你看，我三十五岁开始就每一年我都做检查。哎、欸，可是说到这个，<笑>我之前也真的
1: 是乱问师兄，哦、就是我我就是被他问到，我已经、欸、突然是一时之间想不到问题，但我又不甘心，<笑>不甘心离开。我那时候就有问他说：“那那健康的部分，我跟我妈有没有什么要注意的？”嗯然后他他就他他那时候就是可能也知道我是应急出来这个问题，然后他就跟我说：“你妈妈要注意肠胃，然后你注意心，你先注意心脏。”就这样结束了。然后我内心就，我那时候就还把这件事情当做一个趣事去跟我妈说：“说哎、欸，我有去问事，然后那个师兄跟我讲健康的话，你要注意肠胃哦。”你最近有没有肠胃上的问题呀、啊？然后可是我、嗯、我妈是一个铁胃，就是她真的除了便秘之外，她没有别的问题，就是她肠胃都非常健康。嗯，然后那时候我们就想说啊，那可能真的是因为我我刚,刚有讲嘛，就是师兄是属于比较调皮的个性，她有可能就是发现我其实也是随口问，她也就随口答。
0: 嗯
1: 嗯，然后结果我妈后面真的是因为就是那那方面的状况。就生病了，这样哇好好、哦！对，其实我现在对我现在回想起来，那个师兄是真的，真的是对，就应该我那个时候应该要跟就是学凯西要先拿录音笔去录。我很多事情我都忘记他回答我什么，都是事后我才回想起来说，诶、欸，对他好像有回有跟我讲这件事情啊。我
0: 我我我是被他逼的。<笑>写<笑>下来，哎、欸，而且他还
1: 劝你要写下来，很好。有些就是你不写就不管你啊。惊、啊、讶的看着我说
0: ：“啊，你不用抄的哦。<笑>”想说、欸、那么事情记得住啊？对啊，超好笑的。对啊，好，这这这个这个人后来就，但人家还说，如果你给他算过的话，你这一辈子都可以打电话问他后面的状况。但是我后来没有去问，知道吗？对，我没有，我没有再打电话过去
1: 了
0: 。哦，对，因为我就觉得说，其实我没有很，就是很在意算命跟我说的话啦。嗯，然后是因为发生一些事情，然后你回去看的时候，才会想说，哎，也太准了吧。嗯，那那我后来就真的也都没有算过命。那我唯一有在接触算命的，就是帮我两个小朋友批名字。就是我讲、嗯嗯，就给八字，然后请他们批名字，这样、嗯。然后我就我特别讲，想讲一个是我呃，我们家老大，就我女儿，嗯，她那时候批的时候，那个另是另外一个师傅哦，不是这个师傅，是南港一个还蛮有名的算、嗯、算名字的一个师傅，他他真的就是牛你讲的有挂号挂号的，有有那个那个叫什么灯、啊、号。哈哈哈哈哈！几号，对他,他,他几号请，请入请入室这样。对<笑>对对，对对对他真的就是这种的。对、呃，然后我那时候也不是要去听算命，我只是要就是算名字。然后，但是他就帮我算一下、嗯，他就看完以后就跟我说，他他建议我呃老大六岁以前都不要接近庙宇，或者是就是跟。呃，就是非亲人的丧事有关的丧礼，嗯
1: ，
0: 都不要接近。
1: 然后他那时候
0: 只有说，嗯、因为他我这个老大是个非常特意的体质，他也很敏感，他有一些东西需要关起来。哦、嗯，对，那要不然的话，可能去这些地方的话会会吓到这样。他说他他是有提到说，有可能像去庙宇的话，他有可能就不就会直接遁入空门啊<咳>，对，所以这件事情，因为我说实话，我那时候也没有很相信，但是我有记在心里。嗯、所以呃，也刚好，因为我们比较少带孩子出入类似这样的一个场合，除了就是真的很亲密的家人，嗯、就是可能是我老公的亲戚的一些部分，我们才会去之外、嗯，我们几乎不会让他出席这样子的，比如说，就扫墓也不会去这样。哦，没有没有，他从来没有去扫过墓。嗯，对，都没有。嗯、然后后来你也知道，我女儿是两岁到、呃、小学之前，她都有一些特别的感应看得到嘛。嗯嗯嗯，对。那时候我才想说，哇，所以她真的是比较特别的状态哎、欸。对，然后他、哦，她其实也有算出我女儿是会离异。家就是他的妈妈跟爸爸有点远的女儿<笑>哇，所以你刚刚讲，我想说，哇，惨了！可是我也挺不满我女儿
1: ，这没办法，我觉得这都是缘分。因为你看，我之前也是强求，想说我就留在，想要在台南好好找工作，留在我妈身边，我真的没有那个
0: 机缘、欸、嗯，但是就是。我觉得爸妈很难接，很难能够放得下孩子、欸、因为他就有讲到说，他就是会直接出国，就是哦这么远、哦，是不是说哪一个国家也没有，但是他也没有讲是嫁人、读书还是什么，反正他就是说他会离你很远，就不要去牵挂这个孩子。哦、嗯，对呀、啊，我我跟我老公从小就是会觉得说哇，所以我女儿这几岁就要出去，完全不想管我们的了。天哪！<笑>对
1: 呀、啊，但你应该去找他，你应该可以去找他吧
0: ？<笑>找师兄吗？<笑>哦，你说找我女儿啊、哦？对啊，你找师兄干嘛？师兄我管你。不用了，不用了，我我自己过我自己的生活。我现在现在我跟你讲哦，以后有机会我们来讲一个青少年时代好了。<笑>哦、我真的觉得现在青少年哦，我真的快要快已经快要不知道怎么跟他们沟通了。<笑>我我现在女
1: 儿两岁，猪狗血，我也不知道怎么跟你沟
0: 通。<笑><笑>那你告诉你，等到这个时候更恐怖，他<笑>一想跟你对。对
1: 对杠起来，没有，现在就觉得都是一切都是现世报。我当年怎么对我妈的，我现在就会怎么被 Miki 对待，嗯、我就已经很、嗯嗯，我就是会非常的 peace 的接受这一切，因为这是完全我自己的报应。哎、欸，这
0: 个我真的要跟大家说一下，<笑>我跟你讲，你当初怎么对你妈的，之后就全部会回归到你身上。<笑>我也是，因为我上次我女儿发生一些事情，然后我我我就跟我老公说：“天哪、啊，怎么会这样？”我老公就跟我说：“你有没有觉得似曾相似？讲<笑><笑><笑>过，我跟我妈也曾经有过这样的对战，
1: <笑><笑>好烦哦、啊。对，反正就就是平平心的去面对这一切。好，嗯、然后我我要最最最后就要回到说，为什么我现在？我以前不是都二十几岁都很爱算命，然后就很依赖嘛，而且我也不是没有遇到很神准的、嗯，就是的对象去问世，可是我后面就决定要不太去算这件事情，就对这件就是它不会是我做我呃做决策的关键点。其实原因它有一个很大原因是我接触我本人就去学塔罗牌了。因为我以前真的太太喜欢，就是什么事都问问一下问一下，到我会觉得我再这样花钱去算去算面很贵，然后我就真的就去拜拜师，然后就去找找一个就是算塔罗很厉害的朋友，然后就是很认真的跟他学，说哎，我要怎么去接触这个工具。然后我真的算算了，自己会算塔罗牌，我也我也会帮别人算，也帮我自己算。然后其实也大概算了，也是几年的时间、嗯。我后面就觉得说，我必须说算塔罗牌其实是有它准确的地方，可是它更多的地方是在做一些心理上，我觉得比较像心理智商。
0: 我我之前听说人家讲塔罗牌是有一点展现你现在的心理状态
1: ，对他有点在解释你现在的心理状态，然后你你可能会做出哪一样的行动跟决定，然后这些行动跟决定可能会带来怎样的后果。嗯就是塔罗牌有点是在解释这一个故事，然后他也会告诉你说：“哎、欸，你现在正在面临到可能，就比如说你现在正在面临到人生的一个关卡，转变的关卡，你不得不转变的关卡，嗯
0: ,嗯,嗯、啊，
1: 你要去面对这个课题。就是塔罗牌蛮多都是在讲说：，哎、欸，你现在在遇到人生的怎样的一个课程，然后你要怎么去学习，让你的精神能力更提升起来。嗯嗯所以我后面就会觉得：，哎、欸，这个工具虽然的确是。”呃，你可以回答你一些就是生命上的疑惑，可是这更多是去透过这个牌去解释说，哎、欸，我现在的心理状态本来就会做出怎样的行动，然后这行动可能会有带来怎样的后果。所以我后面就觉得，哎、欸，我去问这些干嘛？最后决定的人还不就是我吗
0: ？哎、欸，是啊，<笑><笑>
1: 对啊，就就又回到我一开始最最反骨，就是我偏要跟那个台南的那个算命先。对抗，我说我老娘就是要出国，我不就出国了嘛？<笑>对，所以我后面就想说，哎，好像其实随着年纪的增长，好像不太需要像以前二十几岁可能还很多选择的时候，要有一些工具来帮助自己去理清自己的心理状态啊，或者是有一些呃小提示给自己，所以我后面就比较少少再去算了。嗯，
0: 我、啊、我其实也觉得像。可能像我刚,刚讲的那种命盘的部分，其实它是在提示你，可能我们到一定的年纪会发生的状态。所以，其实可能你自己记在心里，然后最后的选择其实都还在自己身上了。
1: 对啊，而且大部分都会是忘记，然后后面才，哎呦，对，那时候有提醒过我这件事
0: 。对啊，对啊，不就不是，就像他讲的，可能你在某一个器官上会有一些疾病的可能性，这个有可能是你本来在这个年纪就一定要多注意的。嗯，对，所以我觉得就是他是多提醒你要去在那个时候多注意这样的事情。其实就是帮助自己趋吉避凶
1: 嘛，对对对，就是这个概念。可是你说这个事情是不是必要性要做？我觉得见仁见智，尤其是我觉得后面可能我们真的是事就是接近事实而不惑了。就是有些事情你会觉得就算知道了，你还是事在人为，就是你还是你由你自己去决定要做怎样的状况。也不是人家跟你说你就一定必然如此这样，对，所以我、嗯、我觉得这这也是分享，我觉得还蛮有趣。的。我觉得因为其实算命这件事情是真的还蛮有趣的，就是不论你是把它当成一个心理智商的一个存在呢，或是真的是解惑你迷津的一个存在，我就是觉得是有这些经验都还是还蛮有趣的，就想说分享给大家。嗯、那要不要您可就是我还我本人還虽然已经不再去依赖这些。呃，算命啊，或者是塔罗牌，可是我自己还是觉得您可信其有。如果真的今天路上有一个人突然跟我说：“哎、欸，你小姐怎样怎样怎样的时候，我可能应该还是会选择相信他。<笑>”<笑>就是很很小闹闹的状态。好啊，如果如果大家对我们以上故事有想要再敲完再听别的一集的，呢，我们会安排在七月的时候跟大家聊。七月的话就会讲，应该就是先预告一下，应该就还是会讲一些比较离奇的事情。那当然，尽量是不、嗯、不恐怖，不要吓到大家的为主。毕竟不是我另一个频道。也是对，<笑>对啊，好啊，那喜欢我们可以记得订阅我们频道，然后并且分享给所有呃喜欢呃听就是呃我们在被闲谈的好朋友们。<笑>然后最后，如果你有什么想法，或是你有经验也想分享给我们，也别忘了可以来粉丝团或者是 IG 上留一些感言给我们喽。那就下次见喽，拜拜，拜拜。拜
0: 拜